0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Pasan ya de las 8 de la noche y es el momento de iniciar discrepancias aquí en Radio Nam, como cada martes, en esta cita que usted y yo nos hemos dado para tratar los temas, los temas que influencian nuestra vida cotidianamente. Esta mañana nos levantamos con una noticia que preocupa que preocupa de fondo, que preocupa realmente y no por el personaje. Déjeme, déjeme decirle, hoy en la mañana un periódico bastante eh, identificado con la derecha plantea en su noticia principal que se ha obligado a un investigador, a un eh, intelectual a pagar 10 millones de pesos, por haber falseado supuestamente una información Nos referimos desde luego a Sergio Aguayo Déjeme decirle a usted que a mí en lo particular No me interesa lo que haga el señor Aguayo Pero me interesa lo que desprende esta decisión de los jueces Por un lado tenemos que darnos cuenta porque esto tiene dos puntas, digámoslo así Por un lado, lo que significa la libertad de expresión Esto es preocupante para todos Se protege a un sujeto y deje, Vamos a ver ahora el fondo de esto Pero se protege a un sujeto Como el exgobernador gobernador Moreira Y se golpea la libertad de expresión esto que fue un anhelo priista de mucho tiempo, una verdadera cruzada del panismo para tratar de quitarnos la voz. Esto hoy empieza a tratar de ser verdad en un gobierno, en un gobierno, dicen que de izquierda. Pero en un gobierno que obviamente se supone sería garante de las libertades en todos los sentidos por el periodismo. Grave porque venir de una autoridad como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resulta importantísimo para todos. ¿De qué se trata? ¿Quién gobierna la Judicatura de la Ciudad de México? No, no es el primero, ¿eh? Este juez, además, debemos de decirlo con dos palabras, aunque después nos demande, ya haremos una, una cooperacha para pagar la, 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 este, la multa. A ver, este personaje, este, este eh, eh, juez, es hermano de un tipo que a la salida de, eh, del gobierno de Moreira recibió nada más y nada menos que una notaría pública, es decir, el negocio completo. No podía haber, de ninguna manera, de ninguna forma, podría ser imparcial este juez. ¿Por qué se lo dieron? ¿Cómo que no se da cuenta el presidente de la judicatura? ¿Qué desgobierno existe en la judicatura que está permitiendo estas cosas? Tenemos otro, otro magistrado por ahí acusado de haber violado a sus hijas. Bueno, ¿qué está pasando? Otro señor, otro juez que acaba de, de, de decir que el juicio contra Collins, el ex jefe de la policía, tampoco existe porque había prescrito. ¿Qué está sucediendo en el Poder Judicial, cuando menos en esta parte, en este país y en esta ciudad? ¿Qué le está pasando al presidente de la Judicatura? Entonces son estas dos puntas. Por un lado, la libertad de expresión, el ataque que requiere la derecha para que se dejen de decir cosas, o cuando menos para que se digan solamente lo que a ellos les conviene. Y por el otro lado este desorden, este desaseo, este caos que existe hoy en la Judicatura. Ya es hora de que alguien dé un malnotazo en la mesa. Si el magistrado presidente Guerra no sirve, Rafael Guerra tiene que irse. ¿Cómo? Yo no conozco los instrumentos judiciales, los instrumentos legales para poder hacerlo. Pero yo creo que alguien tiene que poner orden y decirle al Señor que deje de ir. Fíjese nada más, este presidente del, de la Judicatura el otro día estaba en un acto de... Iban a, a, a inaugurar no sé qué cosa, el Partido Verde, y él estaba ahí haciendo lista de presentes mientras la Judicatura está hecho una porquería. ¿De qué estamos hablando? Ya es hora de que los jueces se queden tranquilos. Ya es hora de que los jueces tengan de veras alguien que cuide sus intereses, porque los intereses del país son mayores que los de ellos. Así es que tengamos cuidado, vamos a ver qué vamos a hacer con esto, pero aquí le prometo a usted que vamos a tener bastante información, sobre todo las porquerías que se están haciendo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y también en la Suprema Corte de Justicia del país, que no se queda, no se hace a un lado en toda esta porquería. Entonces, señoras, señores, estas es discrepancias, nuestros teléfonos 55 36 8989 y el A sin costo seis ochenta y 688. Vamos al corte y regresamos. Gracias. Se me pasaba un dato, pero ya, ya tuve la oportunidad de tener una invitada que es muy chucha curera para todas las cosas, ya me, me puso al tanto en estas en esta chivas. A ver, el juez se llama José Ubero Lea Cuantro, Téngalo en la cabeza, por si le toca en algún momento, que algún asunto suyo caiga en las manos de este tipejo que suceda lo que sucedió con eh, el juicio sobre libertad de expresión. Les digo algo rapidísimo. Hay un tipo, creo que ya lo habíamos platicado un poquito aquí la vez pasada, hay un tipo que se pida o se llama Denise, que es líder de taxistas en Iztacalco, que dice que él puede mandar matar periodistas por cien mil pesos. Se lo dejo ahí porque es un funcionario público, porque pertenece a la delegación Iztacalco, porque es líder de taxistas y porque es muy posible que sí pueda hacer un atentado contra alguien porque es un tipo que si grita esto tiene alguna dificultad psicológica para comportarse civilizadamente frente a un puesto de responsabilidad social y desde luego... ...frente a sus superiores... ...así es que... ...cuidado, se llama... ...Denis, Denis, ¿quién sabe qué? ...Denis, es el, el, el... líder de un grupo... ...de taxistas en Iztacalco... ...que se hacen llamar los Quetzales... ...bueno, ahí les dejo la... ...el dato... ...hoy está con nosotros... ...la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández... ...ella es comisionada del Info... ...de la Ciudad de México... ...y buenas noches... Elsa, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Miguel, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarnos y oh, por darnos un espacio otra vez. Al contrario, con muchas
0: gracias. Al contrario, ya, ya habíamos platicado un poco de las decisiones de los de los jueces. Este platícame le siguen pegando por ahí. <risa> los jueces ahí tienen ciertas decisiones que, que son terribles. Pero este ¿qué pasó?
1: ¿Qué pasó? con qué, qué, ¿Qué quieres que te platique? De ver, los hubo una decisión bueno,
0: que lo que hizo fue decir que todo el, el tinglado que se había armado para tratar la ay, ley de corrupción,
1: corrupción. Así es.
0: se fue para abajo. Y por ahí le pega también a, a, a ustedes.
1: Sí, puede ser que indirectamente sí.
0: A ver, platícanos cómo estás. ¿sí?
1: Mira, te platico. Hay, hay que hacer un poquito de historia. Y, y bueno, pues saludo igual a tu auditorio. Buenas noches primero que nada también, ¿verdad?, este, recordemos que hace, hace, en el 2016, con la idea de armonizar eh, el, el tema en la Ciudad de México relacionado con el, la construcción del sistema anticorrupción, se hizo esta reforma para generar la normativa que este, iba a regir en la Ciudad de México para instaurar el sistema anticorrupción. Eh, esto motivó que se hiciera una serie de, de leyes, entre ellas pues la, la ley respectiva y a su vez pues la que generaba la fiscalía y otras reformas a las diferentes leyes se crea también una pues una ley de responsabilidades se generan una serie de mecanismos para el resto de la normatividad en la Ciudad de México y entre otras cosas pues se reforma se reforma pues hasta la ley de transparencia. Eso motiva que se establezca que todos los comisionados en su momento íbamos a salir, ¿no? Obviamente los compañeros que ya se fueron iban a salir en el 2018 y yo también salí en el 2018. Ahí comienza, tú recordarás, porque también me uh -huh. hiciste favor de prestarme tus micrófonos, comenzó todo un proceso en el que impugnamos esas leyes que se modificaron en su momento para poder preservar el tema del nombramiento en el caso particular. A la par de esto, se genera por parte en ese entonces del Grupo Parlamentario de Morena una, una cuestión de constitucionalidad en la que, entre otras cosas, también se impugna la creación de esta ley por una serie de vicios en el proceso de, de, de elaboración de la misma, y también circunstancias que que este que fueron las que dieron pauta para que ahora la Corte determinara que esta ley era inconstitucional, porque se emitió violentando los procesos y procedimientos que se establecen en la normatividad para generarla, como es no haber dado los plazos, en fin. Tú recordarás que en su momento hubo hasta un hashtag que se llamó este Madruguete Navideño, sí. porque se trataron de meter todos los nombramientos y y todo con dictámenes que no habían pasado por las comisiones, que ni se publicaban, que salieron muchos, muchos, con muchas deficiencias, con la finalidad inclusive no solo de, de, de sacar estas leyes a vapor, sino también... Este, sacando nombramientos Una serie de nombramientos que además Generaba esta creación de este sistema Porque entre otras cosas Había que designar magistrados anticorrupción Había que designar nuevos comisionados Que se creó eh, de cinco Se creó que fueran siete Cosa que después ya el Congreso actual vino a quitar Para que, que siguiéramos siendo cinco este, Se iban a designar Contralores en todas las dependencias El Contralor General, el Fiscal O sea, era un, un, un paquete De nombramientos que en aquel entonces se Decía que era como 300 nombramientos incluidos contralores y demás, ¿no? Sí, todos los que iban a entregar el Comité de Participación Ciudadana. O sea, era un paquete enorme que resultaba de nombramientos. Entonces, se crean a vapor todas estas, estas leyes y estas circunstancias. Y bueno, pues este, estos procesos, te digo en paralelo, sin perjuicio de que creo que también transparencia... este no, creo que mexicanos contra la corrupción también hizo valer en su momento acciones al respecto y, en fin, todo el mundo este, eh, combatimos desde nuestras diferentes trincheras este tema. Eh, con el tiempo cuando entra este congreso, en mi caso particular, atendiendo a que se respeta mi nombramiento y a que yo, pues recordarás que subsistí nueve meses sola... Eh, yo me desisto del amparo, yo ya no continué con el amparo porque en mi caso pues hubiera quedado sin materia al haber quedado mi nombramiento reconocido no hasta, sí, hasta no sé. finalizarlo. Pero la acción de inconstitucionalidad sí continuó, sí continuó su trámite y es por ello que culmina con esa determinación que hace el, la, la Suprema Corte, ¿no? nuestro más alto tribunal, a través de, de, de la votación del Pleno, integrado por todos los ministros. ¿no? Entonces determinan que esta ley es inconstitucional derivado de esa falta de, de cumplimiento a todos estos procesos y estos procedimientos, dando como resultado que la ley ...digamos, de la cual emana todo el paquete de leyes... ...es la primera que se declara inconstitucional y también la ley que crea el tema de la fiscalía, ¿no? Esas dos leyes que de a mí, desde mi punto de vista de todo el paquete, pues son las más importantes, ¿no? claro Entonces ahorita hay que revisar cuál es el efecto de hecho, pues al parecer eh, por ahí vi apenas una nota el Congreso hizo una consulta a la Corte para que le diga uh -huh. los alcances y poder establecer hasta dónde el resto de las normas que se crearon o se modificaron al amparo de esta que se declara inexistente, pues también todas esas reformas, digamos, irían para atrás y hay que ver cuál es el efecto, pues, que va desde la aplicación o la generación de las propias leyes o reformas respectivas y hasta los nombramientos que correspondan, ¿no? Entonces, creo que están en ese tema en la consulta, creo que van ahí este, a determinar los alcances y, bueno, pues, sí, de entrada, algunos nombramientos como son el comité, los contralores de los autónomos y algunos otros, pues, ya quedaron por lo pronto sin efectos.
0: A ver... Eh. De pronto te salen este tipo de leyes y estamos preparados en, en, en todos los términos, ¿eh? desde lo social hasta lo legal, hasta yo diría lo académico, para soportar una cosa de estas. Sabemos cómo, porque a final de cuentas quien hace la ley debería estar bien seguro de lo que está haciendo y bien seguro ¿De cuál va a ser su impacto en la sociedad? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que sufrir estos desajustes? Porque al final de cuentas se desajustó todo.
1: Bueno, yo, yo te voy a dar una opinión muy personal. ¿no? este Creo que aquí quienes hicieron esas leyes sí sabían lo que estaban haciendo. Y lo hicieron de esa manera porque querían que fuera de esa manera. Desgraciadamente tomar estas decisiones así, a vapor, y seguir generando leyes bajo, violentando los procedimientos establecidos para para emitirlas conforme a lo que se debe ser un proceso legislativo transparente origina esto y la verdad de una cosa, a mí me da mucho gusto que se haya eh, dado vuelta a este tema y que se vaya a reconstruir, porque yo creo que sí se construyó sobre una base deficiente sobre una base en la que algunas personas en particular tomaron estas decisiones y creo que pues que lo hicieron mal, ¿no? Entonces, ahorita, recomponer el sistema. Alguien decía, es que es un retroceso. No, no es un retroceso. Yo creo que está bien recomponer la construcción de este sistema que se generó sobre una base que estaba viciada. Que estaba viciada y que se fue. Este Congreso, cuando entró, compuso algunas cosas que también por efecto de la declaración de inconstitucionalidad, pues se caen esas reformas, ¿no? la del 19 y la del 20 de enero, ¿no? Entonces todas esas reformas se, se caen este, porque efectivamente pues vinieron a componer algo que estaba mal desde el principio. Entonces, el sistema anticorrupción local ha tenido muchos problemas para, para establecerse, ¿no? Y, y yo veo con buenos ojos, y quiero pensar que hay buena voluntad en que ahora se construya bien la normatividad, se genere realmente una ley preservando y cuidando todos los procesos y procedimientos para hacerlo, en un tema también de una... De, una, de un parlamento abierto, que se conozcan los plazos, que se dé a conocer todo lo que tiene que hacerse alrededor de esto, inclusive los nuevos nombramientos, no hacerlos a vapor como ha sido una vieja costumbre y hacer realmente todo esto transparente para que ahora sí si se construya el sistema anticorrupción sobre una base pues que debe ser congruente con aquello que va a atacar el sistema, no porque era incongruente que el sistema esté construido sobre leyes que estaban mal hechas en procesos no transparentes, en procesos que también propiciaron corrupción y pues que resulta que eran los que iban a construir la, la, el tema anticorrupción. ¿no? Entonces yo creo que sí hay que recomponer esto. Y estamos preparados, fue tu pregunta, pues nosotros como ciudadanos debemos prepararnos, involucrarnos y enterarnos de esto que está pasando. no Yo recuerdo que yo publicaba muchísimas cosas acerca de este proceso y la mayoría no le tomaba importancia. ¿No? La mayoría de las personas piensa que si no me afecta en mi esfera personal, pues no tiene sentido. Pero no nos damos cuenta que realmente si nos afecta en general, porque además estamos tratando de construir la base normativa de algo que nos impacta todos los días en la vida cotidiana, que es la corrupción. Entonces sí tenemos que involucrarnos, sí tenemos que prepararnos y por lo menos tratar de entender qué está pasando, ¿no? sí en
0: términos generales todos sabemos que y a todos nos afecta la corrupción sí. este pero no mucho a los legisladores que hacen ese tipo de leyes para ellos como que esto lo digo yo ¿eh? para que no haya <risa> pero ellos como que parece que no pero a ver tenemos altura decirlo de alguna manera en el Congreso en la en la en la, en la asamblea como para tratar un tema tan delicado hay posibilidades en serio para para que esto pueda salir.
1: Mira, yo sí lo creo. De hecho, he participado con unas algunas opiniones en algunas comisiones, ¿no? Sobre algunos puntos y eso es bueno porque creo que antes no nos preguntaban ni siquiera algo, ¿no? Y ahora sí, ahora sí nos preguntan y consideran opiniones. ¿no? ¿Mandé? Es que
0: ahora saben menos. No,
1: no bueno, no sé. Miguel, no me metas en apuros, por favor. <risa> Entonces, yo, yo veo que, al menos en los temas que tienen que ver con nosotros, nosotros somos como Instituto de Transparencia un personaje importante en la conformación del sistema, ¿no? Y el tema de transparencia es igual, transversal, y somos uno de los, de los que participa, ¿no? Este, igual somos un, un, un ente importante en la conformación de un sistema nacional de transparencia y la verdad es que el que se considere nuestra opinión técnica, porque pues debemos ser eh, un tanto imparciales, ¿no? que se considere nuestra opinión técnica, pues creo que abona y ayuda a hacer mejores leyes, por lo menos esas que vamos a aplicar después nosotros y que no nos vamos a meter en problemas al momento de interpretarlas, porque cuando no te consideran es cuando vienen los problemas. Y creo que mucho de eso pasó con el sistema anticorrupción que ahora ya se cayó esta ley. ¿no? En su momento inclusive... Yo recuerdo que cuestionamos la conformación de los órganos que iban a e integrar el sistema. La misma ley de transparencia incluía sujetos obligados en la conformación del sistema local. Hicimos notar eso, dijimos, a ver, no puede ser... El sujeto obligado que va a ser vigilado, integrante de este propio sistema, tiene que conformarse de una manera distinta. No puede ser juez y parte, ¿no? Y entonces eran juez y parte, pues bueno, el mismo, la misma jefatura de gobierno. Entonces, no, no puede ser. Ellos son sujetos obligados y deben ser órganos que forman, por ejemplo, las auditorías, este, la, la, el mismo órgano de transparencia. Eh, el, el, en el caso del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, o sea, deben ser los órganos que llevan a cabo vigilancia por normatividad, fiscalización y demás, al margen de todos aquellos que son los sujetos que están siendo vigilados. Si no imagínate, tú mismo vas a dictar las, las reglas para ello, eso no puede ser. Entonces, opinamos en alguna ocasión sobre esos temas y no nos hicieron caso ya después se vinieron a conformar de una manera distinta, sí cambiaron, se revisó etcétera, etcétera, pero en su momento no se hicieron caso.
0: Entonces, ¿tú crees que era necesario que era importante que esto se echara para atrás para que hubiera un, una recomposición en todo, el, en todo el sistema.
1: Mira, yo lo impugné en su momento por eso. O sea, parte del amparo que yo propuse, fue que yo promoví, fue precisamente impugnando el proceso legislativo, la creación de, de, del tema de la ley anticorrupción y de ahí la, lo que motivó las reformas que, que acabaron en, eh, perjudicándome en su momento respecto a la ley de transparencia. Entonces, yo también en su momento impugné eso, esa falta de publicación en tiempo, esa falta de, de que los dictámenes decían una cosa y se publicaban de otra manera, ¿no? O sea, este, había reservas que luego se hicieron en su momento, por ejemplo, en el caso de los artículos 17 y 16 de los transitorios de la ley de transparencia, se reservaron en su momento en el pleno y después, al momento que se iba a imprimir el dictamen, este, eso sí me consta, eh, estaba cambiado, ¿no? O sea, era otro texto y se hizo notar, se llevaron las las fichas y al final de cuentas sí se publicó como había quedado reservado. Pero sí era una una circunstancia que, que te cuento, sí la viví. Y entonces, por eso, pienso que el que se haya dado una una pues una pues reversa en esto para generar una ley con todos los, los, los procesos que correspondan, me parece que está bien. Me parece que está bien que se construya, el, el que el mensaje es bueno, que se construya el tema anticorrupción sobre una base legal que venga a reforzar aquello que va a combatir el sistema. Si no, imagínate qué incongruencia, ¿no?, que lo que vayas a combatir algo sobre una base que precisamente se levantó con prácticas que no son nada transparentes, ¿no?
0: Elsa, y, y déjame hacerte una pregunta, vamos a ir al corte y me la respondes cuando regresemos, pero si te causó muchos problemas y muchos ataques, ¿no?
1: Sí. Y no
0: dejan de darte de costorrones, no me, no me contestes, <risa> no. vamos a ir al, ca al, al corte, nuestro teléfono 55368989, helada sin costo 01 5052 688 Regresamos en un momento. Gracias, gracias por seguir con nosotros, estamos en Discrepancias, esto es Radio UNAM y estamos platicando con la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández que es comisionada de InfoDF en la Ciudad de México y entonces le plato, le, le preguntábamos, bueno, pero tu actuación te creó enemigos enemigos que ya salvaste, escollos que ya pasaron y que te plantean otro futuro pero ¿qué pasó en todo este lapso? platícanos.
1: Pues mira, ya se integró el, el, el info, ya se integró con, con los cinco comisionados. Una de las cosas que se reformó fue la ley para que de siete volvieran a quedar a cinco, ¿no? este Se conformó el nuevo pleno y pues ya tenemos un año trabajando en este nuevo pleno, ya obviamente pues ya nos dedicamos este a las actividades que nos corresponden, ¿no? En un, en un tema de, digamos, de... de, de reparto. Pero no se puede
0: desactivar. ¿La conformación del pleno actual a partir de esta recomposición de la ley?
1: Pues eso es lo que habría que ver, ¿no? ¿Cuál es el efecto y hasta dónde le impacta a la reforma derivada eh, de esta norma que se cayó, que suscitó la reforma a la ley de transparencia, ¿no? Y derivado de eso los nombramientos. Hasta donde yo sé, el Congreso ha dicho que no. Pero se hizo la consulta, no, no sé si ya respondería la Corte, eso habría que checarlo, creo que no, este y ver con las respectivas comisiones cuáles van a ser esos efectos, ¿no?, para ver si, pues en este caso, pues que no nos, no nos afecte. La verdad es que eh, yo creo que fue de los pocos procedimientos dentro de todos los nombramientos que se hicieron que sí tuvo un poquito más de transparencia, ¿no? Pero bueno, eso ya lo va a determinar el Congreso hasta dónde va a impactar y también particularmente en el caso del Instituto, ¿no?,
0: bueno, ya hablábamos de tus enemigos o de tus contrarios, como tú quieras, pero ¿qué pasó ahí?
1: Pues, ¿cuáles enemigos? <risa> ya te dije que ya no tengo enemigos. <risa> Más bien, a lo mejor hay a lo, algunos que pues no les simpatizan mis opiniones, como seguramente habrá muchos que nos están escuchando ahorita y no les no les simpaticen las opiniones que, que podamos tener, o a veces las resoluciones que podamos emitir, ¿no? Mira, me queda claro que al el, el yo haberme opuesto a que regresaran, por ejemplo, los comisionados que querían darle continuidad a un nombramiento que ya no existía, pues obviamente esto no le gustó a mucha gente, ¿no?, eh, yo me enfrenté a un congreso en su momento bueno, más bien a la asamblea en su momento y eso pues fue algo que tampoco le gustó a mucha gente, pero yo creo Miguel, y, y te lo he expuesto muchas veces, yo creo en esto estoy en este tema de transparencia estoy en este, fui contralora en otro en el órgano judicial, o sea he llevado a cabo una serie de actividades en las que creo sí creo en la construcción de un sistema anticorrupción, sí creo que podemos eh, cambiar muchas cosas y mientras yo crea eso voy a seguir eh, eh, digamos ejerciendo mi labor desde donde me toque este tratando que, de que las cosas se hagan conforme a lo que estimo que debe eh, que creo que debe debe ser no y si eso a mucha gente no le gusta pues lo lamento de verdad lo lamento, porque también hay mucha gente a la que le ha gustado y le ha gustado porque se han construido cosas, porque se han hecho cosas y porque no se permitió que, que se mantuvieran en el poder personas que no tenían derecho a hacerlo, que no tenían derecho a, ser, a, te, a tener eh, digamos cautiva a una institución tan noble como el INFO. ¿no? ¿O sea Entonces, el INFODF
0: no era tan transparente?
1: En algún periodo no, no.
0: En ubícanos, periodo, ubícanos.
1: Pues te ubico antes del. De, pues te puedo ubicar en el 2014, 15. No, 14 no, 15, 16, 17. Y bueno, pues en el 18 ya se rompió toda esta parte, ¿no? Entonces, creo que sí hubo ahí un periodo en el que muchas cosas se dejaron de hacer, ¿no? Muchas cosas no se hicieron como deberían haberse hecho. Y parte de eso que se corrompió fue el motivar reformas a la ley de transparencia con el pretexto de crear el sistema anticorrupción y generar todo ese andamiaje, que es el que se cayó ahorita. Yo creo que eso no, no debió haber sido en su momento. Alguien lo pensó y lo pensó mal. Y qué bueno que alguien vino también a reconstruirlo jurídicamente, ¿no? En su momento, el Congreso cuando entró, el ahora Congreso, y ahora la Corte cuando dice esta ley va para atrás, ¿no?
0: Entonces, más que un instituto de transparencia, más que un organismo para para informarle a la gente qué estaba pasando, ¿se habrá convertido en algún momento en un organismo de protección para ciertos intereses?
1: Sí, a veces sí. Y eso no debe ser. Nosotros estamos para garantizar el derecho de las personas, el derecho a saber y obviamente para coadyuvar con las autoridades a que eso sea transparente, a que haya un ejercicio de rendición de cuentas que le permita a las personas conocer. este Y eso pues en su momento. O sea, nosotros no estamos para proteger a las autoridades, al contrario. Creo que en la Ciudad de México tenemos un trabajo muy cercano con, las, con la mayoría de las autoridades. Eh, actualmente trabajamos en ese contexto nos han costado trabajo algunos entes como los sindicatos, los mismos partidos políticos son un tanto renuentes, pero creo que en la Ciudad de México se ha avanzado mucho, a diferencia de otras entidades en la República. Eh, ahí vamos ahí vamos caminando. Fuimos de los primeros en considerar sujetos obligados a este tipo de, de, de organismos, o de sujetos, o de entes, entidades, y, y bueno, pues en esa construcción pues obviamente no ha sido fácil para ellos, ¿no? Para nosotros no es tan difícil, nos ha quedado claro que así debe ser, ¿no? Y además no lo inventamos nosotros, así está en la ley, ¿no? Y entonces, bueno, pues construir todo esto no ha sido fácil, pero pues tenemos que hacerlo. Y eso, pues también genera que a veces a algunas personas no les guste, pero nosotros no lo inventamos y estamos ahí para hacer que esto funcione. decía, si yo creo en esto, y la verdad es que en la trinchera donde estoy y hasta el último momento que esté pues me, me seguiré esforzando porque esto esto se logre y, y bueno, pues eso no le va a gustar a mucha gente a veces, pero pero deben entender que estamos para acompañarles además, ¿no? O sea, como autoridades estamos para acompañar, ¿no? Porque ambos buscamos que se preserven los derechos de las personas, ¿no? Entonces, creo que es... Platícanos la una cosa. Sí.
0: ¿Tú te enfrentaste a algún caso de este tipo? Este que... En tuviera que o que tendiera a proteger a alguien.
1: Pues mira, de entrada este tema, el hecho de, confort, de tratar de conformar la ley eh, estableciendo que todos nos íbamos, por ejemplo, en el 2018 cuando yo tenía un nombramiento que iba más allá del 2018 o yo terminó en noviembre del 2020, ¿no? Este eso fue un, un acto que me pareció arbitrario, ¿no? Y que obedecía no a intereses del propio instituto, no a respeto a los derechos de la gente que integrábamos el instituto, sino por acuerdos y componendas por otro lado, ¿no? Y eso yo creo que no, no debe hacer. Entonces, si tú me, pre me preguntas, yo me enfrenté, pues de manera personal sí. Y también en muchas otras decisiones, ¿no? Los órganos colegiados es bueno que, que se integren de esta manera porque surgen muchas opiniones, pero a veces cuando la mayoría solo vota porque uno dice que hay que votar y todos los demás votan este porque así se los impusieron, eso está mal. Y a mí me pasó muchas veces en el en el pleno anterior que por imposición se votaba por mayoría, y yo tenía, o sea, yo me daba cuenta que la decisión no correspondía y, y yo iba en contra, ¿no? Y eso a veces hace que te cataloguen, que vas en contra porque no estás de acuerdo con nada. No, no es cierto, no necesariamente es eso. Ni la mayoría significa que se tenga la razón siempre, ¿no? entonces claro. Y a veces eso es, ese, ese tipo de votaciones a veces hace que te enfrentes a circunstancias en las que no es no es solo que no estés de acuerdo, sino que consideras que se están haciendo cuestiones que no deberían de ser así, ¿no? Y este, pues si sí te enfrentas, pues sí, sí te enfrentas. Y yo me enfrenté en el pleno pasado a muchas, a muchas, ¿no? Que además era la única mujer, te cuento, ¿no? Claro.
0: ¿Y cuál fue la más difícil que tú inventas que tú enfrentaste?
1: Pues la que te cuento que me iban a sacar así. <risa> ¿Ah, esa era la más fuerte. Pues esa fue la más difícil, ¿no? Que, que y haberme quedado sola nueve meses, o sea, créeme que fue un periodo muy, muy complicado, porque yo no podía ejercer recursos, yo no tuve nunca la presidencia, y tuve encima una Contraloría castrante, ¿no? que lejos de resolver las cosas castraba. Y, y no ayudaba, tenía un administrador que no era mío, que yo no lo designé y que obviamente tomó todas las decisiones que quiso tomar y que hizo con el instituto, pues lo que la auditoría venga ahora a revisarle, ¿no? O sea, realmente es ha sido fue fue un periodo difícil en el que tú te das cuenta que atrás de todo esto hay todo menos transparencia, ¿no?
0: Mano negra, la transparencia. Yo creo que sí. <ríe> ¿Y ahora cómo está la cosa?
1: Ahora está mucho mejor, de verdad. Y te lo digo así súper súper tranquila y tomando aire porque sí efectivamente hay una conformación con gente joven, con gente de diferentes extract, este, este, este este sí, está, viene de diferentes áreas y yo creo que hay un pleno un poco más plural, ¿no? No no coincidimos tampoco en todo, ¿no? Pero eso está bien porque tú adviertes que hay diferencias de opinión, más no imposiciones y mucho menos por a derivadas de intereses de los que platicábamos, ¿no? Entonces, estamos trabajando bien, nos hemos dividido las áreas con un afán de cumplir y coordinar adecuadamente todas las lo que se hace en el instituto y poder tener nuevamente una presencia, volver a colocar al INFO en lo que siempre fue un órgano referente, un órgano con presencia a nivel nacional. Eh, bueno, pues no por nada del órgano local salieron dos comisionados este federales, ¿no?, que además han hecho muy buen papel allá en el en el INAI, ¿no?, y entonces, bueno, la verdad es que estamos ahora trabajando en ese tenor y pues parte también de lo que te vengo a platicar es ese trabajo, ¿no?
0: ¿Y qué es eh, de lo que estás haciendo el Foro Internacional donde estás participando? Así es. El Foro Internacional de Protección de Datos Personales. Que, que yo creo que, a ver, a mí de repente me parece absurdo, te, te lo digo con mucha franqueza, porque de repente me llaman de un lugar para ofrecerme no sé qué cosa, de repente ya conocen mis datos en no sé qué otra de repente me llegan correos de tarjetas de crédito que no tengo este
1: y te cobran es, deudas que no son tuyas es,
0: y... todavía no pasa eso pero <risa> sí, a <mí> sí. seguramente <risa> en algún momento caerá pero pero cuál protección cuál nada no? Este, de pronto dices esto es este, eh, un, un gasto de tiempo y de recursos inútiles porque no sé de nada. ¿Qué pasa ahí?
1: Pues mira, precisamente por eso es que existen órganos como nosotros y órgano como el nacional, que además tiene competencia respecto a los particulares, en tratándose de la protección de datos personales. La idea es que esas cosas de las que platicas ya no pasen y no sigan pasando. Y si pasan, las personas o los sujetos obligados involucrados en esto sean sancionados debidamente porque te están perjudicando, están afectando tu vida privada, ¿no? Entonces, ¿Y si hacemos... se me llama
0: el banco, el demando al banco?
1: Sí, lo puedes denunciar cuando haya una suplantación. Yo te decía, a mí sí me hablan para cobrarme deudas de personas que yo ni conozco pero tienen mi número celular e inclusive me mandan mensajes a deshoras horas cobrándome y yo les digo bueno cóbrenme lo que yo les debo porque igual les debo pero pero no me cobren de otras personas no entonces ahí hay un todo un tema eh, particularmente en, en el caso de los bancos, que no están verificando eh, adecuadamente la información ¿no? que tú proporcionas para efectos de sacar créditos, tarjetas o no sé qué tantas cosas más. ¿no? Entonces, eh, todo esto, para cuidar todo esto, es que existimos nosotros como órganos garantes de la protección, en este caso, de la protección de los datos personales. Y trabajamos en ese contexto apoyando la generación de leyes que establezcan los lineamientos para el tratamiento de la información, pero también ...también los procesos para defenderse... ...y los procesos para sancionar... ...a quienes como autoridades... ...o como particulares... ...procesan mal la información... ...y te generan eso... ...esos actos de molestia... Ese, esa suplantación de identidad que no tuvieron el cuidado de verificar. En fin, todo, todas las, las conductas que de manera indebida se dan en tu perjuicio, violentando tu vida privada. Para eso existen órganos como nosotros. Y parte de las actividades que hacemos pues son foros de este tipo, donde invitamos, déjate cuento que eh, precisamente el día de hoy, estamos festejando aquí contigo el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, este eh, que, es, que se estableció el, el 28 de enero, ¿no? Y en ese contexto, los órganos de transparencia, que también tenemos esa, esa función de proteger datos personales, llevamos a cabo esta serie de actividades para darle a conocer al público en general y también a las autoridades involucradas todo lo que hay de manera novedosa en este tema, ¿no? sin perjuicio de actividades de difusión y de capacitación que también hacemos como parte de nuestras actividades, ¿no? Y entonces este foro es el, eh, bueno, en el tiempo que tengo aquí en el Info, pues es el sexto que organizaría, ¿no?, o que organizo, y que por cierto sería el último que organizo ya de mi gestión, porque como te comentaba hace rato, yo termino en noviembre del 2020, ¿no? Y entonces eh, la idea que además quisimos aterrizar en este foro en particular que se denomina Privacidad para la Persecución del Delito y la Rendición de Cuentas, es que en el primer día vamos a analizar todo la, la, el, el contexto de las bases de datos que se están generando en el tema de seguridad pública, en el tema del poder judicial, ¿no?, a propósito de una de, de las cosas que planteaste, y eh, eh, relacionado con el tema de impartición de justicia y procuración de justicia, ¿no?, y el segundo día, derivado de este esquema anticorrupción, este, vamos a analizar todas las bases de datos que se están generando para el tema de rendición de cuentas. Y un ejemplo con la finalidad, además, de, de, de combatir la corrupción. Y un ejemplo del análisis de estas bases de datos puede ser la, las que, se están, la que se va a generar respecto de las declaraciones patrimoniales. Este, otra también el tema de inteligencia financiera, ¿no?, y algunas otras eh, bases de datos que se recopilan con la finalidad de rendir cuentas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el análisis el segundo día en este contexto de anticorrupción, porque además, eh, quiero comentar que en la Ciudad de México se está legislando para sacar eh, normativa que regule, ¿no?, por ejemplo, el Banco de ADN, el, el, el Banco eh, de, de, de... ¿cómo se llama? El... el temas relacionados con información, este, de tipo forense, no, eh, ahí, eh, es, es el, el, el este, ay se me está escapando uno, este, el, el de los el de los este, ay, bueno es, es el, 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 el registro pues para agresores sexuales, The, oh yeah. ya mm. ya me acordé, <ríe> entonces bueno todo esto se está legislando de una manera muy novedosa ahorita este pero es importante y te digo hemos participado con algunas opiniones que nos han hecho favor de, de pedirnos y que bueno hemos tratado de ser técnicos y objetivos en, en, en de acuerdo con nuestra experiencia para regular esto y por eso quisimos también traer a este, eh, expertos internacionales que junto con las autoridades locales junto con expertos también de litigio y de la academia puedan platicar sobre esto y cómo se debe tratar de manera adecuada para lograr que se proteja la vida privada de las personas pero que también se obtenga la información que se requiere pues en caso de la seguridad pública en caso de la investigación en caso de un juicio no, en caso de asuntos de corrupción que no se violenten otros derechos como la, la vida privada obviamente, que no se no se violenten otros derechos como la presunción de inocencia no, que haya una adecuado tratamiento, registro y seguimiento de todos estos sistemas. Entonces, esa es la finalidad de este foro. Ahorita está muy de moda todo el tema digital y todas estas cosas, pero aterrizando estos temas a la Ciudad de México, no quisimos dejarlos de lado porque nos parece que son ahorita muy importantes para la ciudad, sin perjuicio de que también todo lo digital y todo lo que está sucediendo a nivel internacional es importantísimo, pero de manera particular y además dentro del eh, contexto de seguridad o inseguridad que tenemos, dentro de la necesidad que tenemos de construir este adecuado sistema de justicia de, de persecución de los delitos, la recopilación de la información, se un factor y un elemento esencial para que todos estos procesos se sostengan y no se caigan como se cayó el anticorrupción. ¿Y
0: que esto derivará en una ley? ¿El foro pretenderá hacer las bases para algún tipo de ley? ¿Para reformar alguna? ¿Para qué idea? ¿Qué es? Mira,
1: la, la idea es que las opiniones sí... Si y que esta normativa que se está construyendo pues tome en cuenta esas opiniones y se construya con base en las experiencias internacionales que han sido muy buenas y de acuerdo también a la normativa que nos rige. ¿no? Nuestro sistema de datos personales, se si, se digamos, sigue las reglas del sistema europeo, ¿no?, Particularmente eh, eh, nosotros como instituto formamos parte del, de la red iberoamericana de protección de datos personales Y hemos adoptado el convenio 108, hemos adoptado el reglamento europeo Nuestra normativa para la protección se ha ceñido a este sistema Y lo que queremos es que todo esto se construya respetando también toda esta normativa Que protege la vida privada de las personas y que además regula todos estos procesos de manera adecuada, ¿no? Entonces, la idea sí es que PERME, de hecho, participan en, en, en este foro, en la Comisión de Transparencia, participa la Comisión eh, de, de Procuración e Impartición de Justicia, y estábamos en espera de que nos confirmara también la Comisión de Rendición de Cuentas. ¿no? Está también involucrada la Auditoría Superior de la Federación, también la Auditoría Local. Invitamos a todos los contralores también para que se involucren en, en, en estos temas y obviamente a la Secretaría de Segur Seguridad Pública, a la fiscal a la ahora Fiscalía y al Poder Judicial para que se involucren en todo esto y podamos de las conclusiones sí tener algunos puntos que consideren todos y cada uno de ellos en este en el quehacer que desarrollan al, al, al amparo de todas estas leyes. ¿no? Entonces sí, sí queremos... Eh, hay buena voluntad para incidir en este en este sentido, y pues ojalá, ojalá que, que, que sí se tome en cuenta para construir normativa que el día de mañana no se caiga por vicios de constitucionalidad, ¿no?
0: Oye, y, y los diputados, y la Fiscalía, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este en general, los funcionarios de este nuevo gobierno, o de este gobierno que ya lleva un año ya no tan nuevo, este ¿qué dicen, eh?
1: Sí, ¿Te mira, ponen trabas No, fíjate que no, hemos tenido acercamiento, por ejemplo, con el Poder Judicial, hemos tenido un acercamiento muy, muy, este, muy, muy, ¿cómo te dijera? Especial. Pues sí, hay mucha voluntad para mm. lograr cumplir este los temas que, a los que están obligados, ¿no? Eh, el Poder Judicial es, es muy <risa> aplicadito en ese sentido. Tuvimos apenas una reunión relacionada con el cumplimiento de una determinación para, por ejemplo, colocar las versiones públicas de las sentencias ya en el portal, porque desde 2019 a la fecha ya están obligados por ley, ¿no? Todas aquellas que hayan causado ejecutorio. Entonces, estamos trabajando en ese tema, se está construyendo, y hay muy buena voluntad, ¿no? hay muy buena voluntad en ese sentido. Que esto no es de voluntades, la ley es la ley, y se tiene que cumplir. Pero sí se necesita que la autoridad asuma que tiene la responsabilidad de cumplir con esto. Porque no hacerlo, pues genera una omisión que violenta derechos humanos, ¿no? Entonces hay que trabajar para construirla. Y la verdad es que, te digo, lo estamos haciendo. Igual está, hemos trabajado muy de cerca con la misma fiscalía, ¿no? Y sería bueno, sería bueno que pues la auditoría también se acercara un poquito más a la construcción de todos estos temas. Y desde luego, pues todos aquellos involucrados, ¿no? En, 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 en la construcción de estos ¿El Congreso
0: sistemas. está pendiente del foro?
1: Sí, te digo que el Congreso de hecho es coconvocante con nosotros a través de esta comisión de, de procuración e impartición de justicia dada la temática de los temas.
0: ¿Quién es Santillán. Ah, dada la temática
1: de los temas, dada la temática que vamos a abordar, sí está el diputado Santillán a quien quien ha tenido mucha, vamos con quien hemos trabajado muy de cerca, ¿no? En, en todas en todos estos temas. Entonces. Y Castillo también el diputado Castillo que es el de la comisión de transparencia también con él hemos trabajado muy de cerca.
0: Entonces, ¿qué tendremos que esperar al final de este foro?
1: Pues mira, primero que vayan, ¿no? Y si me permites, pues voy a dar rápidamente los datos para Adelante. que nos acompañen. Es el Foro Internacional de Protección de Datos Personales, Privacidad para la Persecución del Delito y la Rendición de Cuentas, que se va a llevar a cabo el 30 y 31 de enero, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, en el Auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores, que se ubica ahí en el Paseo de la uh -huh. Reforma. Este, en la, donde está la glorieta de La Palma, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí ahí vamos a estar en el auditorio. Es un auditorio muy, muy bonito, donde, este, bueno, pues, estarán todos estos expertos, ¿no? Que, pues, rápidamente te menciono, que vienen de España, de Chile, de Colombia, de Perú. Eh, de, obviamente, también nos está auspiciando el evento, la... Unión Europea, no la representación en México Vienen de Costa Rica, de Uruguay, este de, de Panamá Y entonces, bueno, pues eh, como verás es, 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 es un programa extenso para estos dos días Y también participan las autoridades locales que ya hemos estado aquí mencionando Y eh, la Academia y este la Barra de Abogados Y el Congreso es co-convocante con nosotros, la Unión Europea también y este, y bueno, la bolsa, la bolsa que también nos apoyó en este tema, porque pues a ellos les interesa también mucho la en, al tema de los capitales les interesa mucho el tema de la corrupción, ¿no? Entonces también abonan a que construyamos entre todos, pues un, un mejor sistema para todas estas cosas. Y entonces, pues te digo, este foro tiene la finalidad de poder incidir con algunas conclusiones en la construcción de una mejor normatividad, ¿no? Que todos podamos construir este andamiaje, pues que, que, bueno, pues deje, deje algo para todos porque como dijimos hace rato, pues a todos nos afecta que esto no funcione, ¿no?
0: Si tuviéramos que medir, como de la noche a la mañana planteándonos que la noche es la oscuridad y el no tener transparencia ah, ¿sí? y la mañana, ¿en dónde estamos en la Ciudad de México? ¿En qué, en qué horario andamos?
1: Al mediodía al mediodía. Al mediodía. Estamos a las 12 del día y nos falta... Yo no quisiera llegar a la noche, obviamente, ¿no? Quisiera que nos mantuviéramos al mediodía. o llegar? Mantenernos al mediodía, es cuando el sol está más pleno, ¿no? Entonces, yo quisiera que estuviéramos ahí, en, en ese tema de una plenitud de luz, donde todo sea transparente, donde todo se vea bien. Y yo creo que sí hay voluntad, créeme que sí, hay voluntad, yo sí si lo veo, este he visto, he visto a muchos actores que sí tienen ganas, que sí creen en esto ¿no? como también habrá otros que no claro. y también hay vicios heredados que piensan que no, que las cosas deben seguir siendo como eran antes y yo creo que no,
0: aunque esto más que nada es una necesidad, bien sí. vamos a ir a un corte, nuestro teléfono La nada sin costo 0180050 ocho. vamos a un corte, vamos a regresar con lo más importante de este programa, que es la voz de ustedes, sus llamadas. Vamos entonces al corte y regresamos. bien, gracias, gracias por seguir con nosotros bueno, esto es lo de ustedes después, Viviana, para cerrar nuestro programa te pido un pensamiento para cerrar esta esta tarde, esta noche de discrepancias, bueno, nos llama Gabriel Campos de Benito Juárez dice, a ver si ustedes nos pueden informar sobre el litigio de Oro Negro, Medina Mora o Ahora, como están las cosas y los operadores del sistema que no están conformes como gobierna López Obrador y denigran y, se es decir, reniegan de la situación en el país y su mentalidad medieval inquisidora y sus ideas maléficas, no le vayan a echar la culpa del coronavirus, ya que todo lo hace, todo lo que hace es malo. Para los intereses personales de sus detractores. ¿Cómo va el asunto de los pederastos legionarios de Cristo? La nación no tiene mentalidad de Javier Sicilia y los de Barón, ya que no representan al pueblo. ¿Por qué no hicieron la manifestación esta el sexenio pasado del alcohólico o el sexenio del alcohólico Felipe Calderón? Fue un narcotraficante protector cuando menos, estaba hasta la madre cuando le preguntaban. Bueno, Arturo Badaguer, de Benito Juárez, saludos a todos y a la invitada. La verdad es que considero que no hay retroceso, sino avance, porque ha comenzado se ha comenzado a destruir al fascismo, al fascismo, violación de derechos humanos. El presidente ha avanzado mucho en este ámbito. Si los presidentes van a ser juzgados, que comiencen con Gortari y Felipe Calderón, los principales violadores de los derechos humanos en el país. Eh, y hasta ahí creo que fue la... Así, así termina nuestra llamada, bueno, de don Arturo Badaer. Jaime Reyes de Tlalpan dice una pregunta... ¿Cómo afecta el comportamiento corrupto de los jueces aunado a lo que hace Gertz Manero en contra de los juicios públicos? Bueno, pues Gertz Manero ya lo conoce, es de una concha el güey este que, bueno, no le importa un caramba. El o sea, el, el si no es el actor principal de la película, se enoja. Y se enoja mucho. Y pide que nadie hable para que sea él el que habla, cuando él quiera, no cuando se necesite. No cuando el momento político, no cuando el momento social, no, cuando el momento Gers. Entonces, si corruptos están en, haciendo los juicios y Gers Manero tiene hueva de dar las ideas que tiene que, que requiere el país, pues imagínese cómo estamos. Yo creo que tiene que haber ajustes, ya vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Rubén Pinto de Catepec dice... No es la primera vez que se utilizan los jueces para atacar la libertad de expresión. Recordemos, recordemos a la desnudista Sasha Montenegro. Sí, ya hay, hay muchos. Por eso le decía yo al principio, hay muchos intentos. Este es uno más. Este es muy serio. Ya viene desde un juez. No sé qué se puede hacer para, para echarlo para abajo, pero bueno. El licenciado Augusto Holguín de Coyoacán dice, después de haber leído El Traidor y el Juicio del Chapo, llegué a la conclusión de que los sistemas de justicia de Estados Unidos y México son igual de corruptos, ya que condenan a las personas violando todos los procedimientos. Carmen Reyes de Tlalpan, siempre he seguido su programa, nunca me lo pierdo y lo estimo mucho a usted, señor Miguel Ángel, muchas gracias doña Carmen, cuídese mucho, siempre me asombra todo lo que nos dice. Es muy buen programa. Uy, muchas gracias. ¿Qué se toma, doña Carmen? Muchísimas gracias a usted. La a ver, tenemos medio minuto. Elsa, ¿qué nos dejas?
1: Dos cosas. Una, que nos acompañen al evento y una frase que me pides, y yo la, la reeditaría de esta manera. Si no actuamos ahora para salvaguardar nuestra privacidad, todos podríamos ser víctimas de esa falta de salvaguarda. Hay que cuidarnos y para hacerlo pues hay que acudir y enterarnos de todas estas cosas. Perfecto. Gracias Miguel.
0: Este martes 29 de enero 28 de 28. enero del 20 Humberto Sánchez castrejón en los controles técnicos Juan Navidad en la ciencia de producción Baltasar Domínguez en la producción su servidor Miguel Ángel Velázquez que como siempre les pide si esto que hemos hablado hoy le sirve tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos y si no la democracia le da alternativas. cambie la MBS, a Televisa, a Radio Fórmula, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.
1: Gracias